0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service-Designer und unter anderem auch auf Besucherlenkung spezialisiert und heute hört ihr den Teil 2 von einem Gespräch zwischen Gerald Merz, seines Zeichens Fachbereichsleiter für Marketing beim Vorarlberg Tourismus, und mir, zum Thema Hygienefaktoren und Motivatoren im öffentlichen touristischen Raum mit speziellem Blick auf die kommende Wintersaison. Äh, wenn wir von Hygienefaktoren und Motivatoren sprechen, dann beziehen wir uns auf die Zwei-Faktoren-Theorie von Friedrich Herzberg, der das eigentlich für die Arbeitsmotivation entwickelt hat. Aber äh, das Ganze ist natürlich auch auf den touristischen Kontext hinsichtlich von Motivationen äh, von Gästen anwendbar. Also viel Spaß beim Zuhören. Also zum Thema Regionalität, ähm, da fällt mir ein, erstens, dass es jetzt im Sommer ja schon äh, diese ganzen Erfahrungen gesammelt werden. Das heißt, das, was wir jetzt im Sommer erwartet haben, wir merken jetzt in dem Fall spielen da die Behördenvorgaben auch mit hinein. Aufgrund von Reisebeschränkungen äh, fallen bestimmte Gästegruppen weg. Also muss ich intern meine Organisation so aufstellen, dass sich für manche, wie in Tirol zum Beispiel, die sehr einen geringen Österreicher Anteil haben, äh, schauen, dass sie einen Österreicher Anteil erhöhen. Ja. Ähm, in Niederösterreich und so sehen sie sich leichter, weil sie immer schon einen großen Österreicher Anteil gehabt haben. Ich denke mir, das wird auch im Winter eine Rolle spielen, weil ich schon erwarte, dass bestimmte Gästegruppen aufgrund von Behördenvorgaben auch dort wegfallen werden. Ja. Das ist für mich der erste Gedanke, den ich daran gehabt habe. Äh, der zweite Gedanke war, dass jetzt auf der für mich auf der Ebene der Chancen, die entstehen, dass eben auch das Bedürfnis für regionales, äh, regionales Konsumieren durch Corona, ich glaube, sehr positiv beeinflusst worden ist. Und wie sehr bringen wir das jetzt auch sozusagen in den Wintersport hinein, in den Winterurlaub? Das wird sich ja zeigen, wie nachhaltig das ist. Da finde ich, da ist jetzt wieder interessant, dann auch diese laufenden Studien zu machen und vielleicht auch so Fragenkataloge mit aufzunehmen. Sie haben jetzt im Sommer, haben Sie im Sommer Österreich Urlaub gemacht? Wenn ja, planen sie auch einen, einen, einen Winterurlaub, wenn ja, ja. Äh, auch wieder in Österreich und aus welche Gründe? Das fände ich jetzt, dass sich da die, die Studien entsprechend anpassen, um frühzeitig äh, Material zu bekommen, um, um agieren zu können. Ja. Ähm, und die Hoffnung ist, dass es so bleibt. Das wäre ja spannend. Zudem gibt es sicher einiges zu sagen. Also als allererstes
1: muss ich sagen, dass die, also die große Gefahr in dem besteht, ist die, äh, die Illusion, dass man durch Zurückziehen ins Regionale die Probleme lösen kann. Also, das entsteht, mhm. und, das ist zum Teil, wird das ja auch gefüttert von, von einer innens einfach heimat einer, also, mhm. sehr politisch motivierte, äh, motivierte Sache, die bei manchen Leuten den Eindruck erzeug, äh, erzeugt, dass wenn ich mich ins Regionale zurückziehe, die Grenzen schließe, dass ich dann ein besseres Leben habe. Und dass das völlig an der Realität vorbei ist. Das jetzt im, im, mhm. der, der da wir können definitiv
0: nicht alles auffangen, was durch internationale Gäste verloren geht, ja, wenn man und nicht dem, aufpasst. Das ist ja so, genau gleich.
1: Sondern überhaupt. Ne? Der, der hat einen Selbstversorgungsgrad im, im, im Lebensmittelanteil. Also Fallberg könnte sich, ich weiß nicht, zu 30 Prozent selbst versorgen. 25 Prozent. Wenig. Mhm. Ja? In keinster Weise könnte sich dieses Land selbst versorgen, wenn es allein wäre. Das heißt, die, die es braucht, die Region braucht den Anschluss an die an die umliegenden Länder in erster Linie und an die an die Welt, nicht nur um, um mhm. den Wohlstand zu steigern, sondern um den, um den Wohlstand überhaupt überhaupt zu sichern. Das ist leider äh, so, dass das und das hört man viel, dass man dann sagt, Ma Gott sei Dank, jetzt sind haben wir endlich die ganzen Gäste nicht da, äh, jetzt geht es eh so sehr viel besser, ist alles viel schöner und so weiter. Das ist äh, sehr kurzfristig gedacht. Die Probleme der Zeit kann man nicht durch, durch Zurückziehen ins Regionale äh, lösen. Es
0: würde zu einer kompletten Umstrukturierung eigentlich ja. der Tourismusbranche führen. Also vor allem ein, ein Gesundschrumpfen ist das falsche Wort, das nehme ich wieder zurück. Ja, ja, äh, genau. ein, ein, ein Schrumpfen. Und, und, und die, aber diese Illusion
1: ist da draußen. Also das, das, ich, das ist ein bisschen äh, eine Gefahr. Mhm. Auf der anderen Seite, um es gleich wieder zu, also das Gegengewicht zu schaffen, dieses sich äh, seiner regionalen Identität bewusst zu sein, vor allem der regionalen Produkte, der regionalen Kompetenzen, Stärken, Kultur, Talente und so weiter, äh, ist unglaublich wichtig. Und, äh, aber äh, im, im Verbinden mit der Welt, nicht in der Abkapselung, sondern im Verbinden mit der Welt. Das ist jetzt also, im Winter überhaupt nichts zu tun. Äh, ein super Beispiel, vor allem, warum auch immer, gibt es einen hohen Anteil an, an wirklich innovativen Köchen, die, die haben alle einen ähnlichen äh, Lebenslauf, die, die werden da ausgebildet. In Frankfurt, gehen mhm. Sie in die Schule und so, dann sind sie in irgendwelchen Hotels in der Schweiz oder in Wien oder ich weiß nicht wo, in Dubai am Kreuzfahrtschiff und ich weiß nicht was. Mhm. Und, dann, und dann kommen sie wieder zurück, bringen praktisch diese internationale Erfahrung, die sie haben, mit und verbinden das mit regionalen. Produkten Riebel Mais und keine Ahnung oder so und und äh, also nicht sie bezinnen sich nicht ihrer Werte und kochen wie schon die Oma gekocht hat so auf der Art, sondern äh, machen was Neues draus also praktisch ver verbinden das Regionale mit dem mit dem Internationalen und das kannst du auf alles Mögliche anwenden äh, das ist die Zukunft irgendwie im Sinne von von Bewältigung von Herausforderungen nicht die nicht in der in der Abkapselung -Kap was ist aber wenn ich das jetzt ja Lass die weiterreden? Ja, wenn ich das aber jetzt auf die Gästestruktur äh, äh, ummünze, hat sie was Interessantes ergeben. Und zwar, diese, also Vorarlberg war ja immer außen vor in dieser, in dieser Diskussion mit, ja, jetzt muss man Urlaub in Österreich machen und so, weil da ja. redet man ja von, okay, Urlaub in der Steiermark, Kärnten, Salzburg und so. Äh, ja, es werden, es werden sich schon ein paar nach Vorarlberg verirren, ein paar zusätzliche Gäste, aber es ist nicht unbedingt das, was, was, äh, was nahe liegt. Vorarlberg ist in Österreich immer noch der Exot. Somit ist Österreich ist nicht der Heimmarkt für Vorarlberg. Der Heimmarkt okay. für Vorarlberg ist der, ist, der, ist der Bodenseeraum. Es ist ja praktisch Und der Friedrichshafener oder der Konstanzer oder der St. Galler, vor allem im Wintersport, ist, ist wie ein Einheimischer auf der Skipiste. Er ist zwar der Gast von außen, aber das sind auch alles Tagesausflüge. Der ist nicht anders, der benimmt sich nicht anders, der hat nicht, keine anderen Bedürfnisse, als äh, wenn der Prägenzer im, im, im Montafon Skifahren geht. Das heißt, dieser, dieser Heimmarkt, der, die, die Regionalität, für Vorarlberg ist eigentlich im Kontext mit den also Grenzüberschreitend zu betrachten. Unser Heim, ja. Heimmarkt, unsere Region ist der internationale Bodenseeraum.
0: Das ist Ich finde das ja eine interessante Aussage, weil äh, es wird ja sehr oft jetzt, in, also ich empfinde das so, in der Diskussion wird es jetzt darauf reduziert, der österreichische Markt, also der österreichische Gast am österreichischen Markt. Ja. Aber man ja. muss sich das dann für jeden, also was bedeutet Regionalität äh, auch für das muss man sich für jede Region extra anschauen, so wie so du es gesagt hast. Wer auf der deutschen Seite des Bodensees äh, lebt, der nimmt das gar nicht als Grenze wahr. Für die ist, ist die Region der Bodensee, egal ob das jetzt die äh, Österreich oder Deutschland ist oder die Schweiz.
1: So ist es ja. Ich meine, der, der, ja im Prinzip ist es da so. ändert sich das? das und, ist ja. und, und ich gehe davon aus, dass es in Tirol nicht anders ist. Ich meine, der Münchner hat ja zu Kitzbühel äh, sicher ein ja. näheres Verhältnis als der als der Burgenländer, oder? Und, und, und die, diese Vereinfachung mit der Österreicher macht in Österreich Urlaub, das ist eine, so eine grobe Vereinfachung, die, die diese Vielfalt und diese Heterogenität, die wir in den Regionen haben und in den Bundesländern haben, überhaupt nicht gerecht wird. Plus die, also es gibt ja fast kein Bundesland, das nicht eine interessante, grenzüberschreitende Situation hat, oder? Kärnten mit Italien und Slowenien, äh, Steiermark mit Slowenien zum Teil auch nach Ungarn, Burgenland nach Ungarn und so, äh, Vorarlberg in die Schweiz und Liechtenstein und, und, und Baden-Württemberg und so. Und das wird dem nicht gerecht. Das heißt, diese Regionalität ist nicht eine, also das ist jetzt, so wie die das beschreiben, nicht eine Unterteilung von nationalen Denken. Also ihr habt nicht die Nation und dann die Nation teilt sich in Regionen auf, sondern wenn du die Nation wegdenkst, da ist ganz Europa ein, ein Europa der, der Regionen. Du hast die andere Beispiele auch, da in, in Westbaden-Württemberg, dem Elsass und was ich weiter oben da bei Münster, Trier und so weiter mit, mit Luxemburg und Holland und so weiter und so weiter. Und, und das ist ja alles ein... ein, ein ein Mosaik eigentlich aus diesen äh, äh, größeren Regionen, kleineren Regionen. Die und am Ende geht geht's, äh, und das wird in Tirol genauso sein wie in Vorarlberg, ist Identitätsstiftung Ist dann wirklich zum Teil, dass das, das einzelne Tal und das eine Tal ist anders als das nächste Tal. Man hört es in der Sprache, man hört es äh, zum Teil auch in der in der in der Kultur. Und es gibt Bezüge, aber es gibt Bezüge auch wieder woanders hin. Und und äh, also praktisch diese diese viel diese was nicht, regionale Vielfalt, oder okay. ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie es bezeichnen soll oder so, das ist eigentlich ein Schatz, der, der irgendwie von innen leuchtet auch, also ja. dieses Urlaub im eigenen Land und so aber der auch attraktiv macht für Leute von weiter weg, wenn sie denn aufgrund der Situation jetzt kommen können. Oder, oder für, mich,
0: für mich steckt da ein spannendes Thema drin und zwar zum Beispiel auch mit dem einen Punkt, den ich mal aufgeschrieben habe in der Vorbereitung zum Thema Gruppendruck. Also die, die erste Frage, die für mich drinnen steckt, ist, wir, wir sind jetzt wirklich gewohnt gewesen, dass wir keine Grenzen haben, vor allem keine nationalen Grenzen. Ja. Um, und seit Corona ist uns wieder bewusst geworden, weil jede Staat, jeder Staat, jeder EU-Staat für sich reagiert hat, dass es Grenzen gibt. Und ja jetzt auch in der Kommunikation, also es wird darüber geredet, Österreicher machen in Österreich Urlaub. Also Kaufregional, äh, ähm, es wird sozusagen so ein Erwartungsdruck aufgebaut ja. fast schon. Äh, und zwar jedes Bundesland für sich fast. Ja. Jetzt, jetzt wäre es interessant, also die, die Frage, die ich dann interessant fände, ähm, ist, ist der Bodensee dann immer noch Bodensee, oder ist durch diese Erfahrungen, die Corona mit sich gebracht haben, der, sozusagen der, der, der potenzielle Gast, der auf der deutschen Seite des Bodensees sitzt, jetzt doch auch Deutscher, der lieber auf der deutschen Seite des Bodensees bleibt, statt auf die österreichische Seite zu fahren? Und jetzt umgelegt auf den Wintersport, nehmen wir sie die Schweiz her, ist der Schweizer dann zum Beispiel ein doch jetzt ein Schweizer Gast, aber in der Nähe sozusagen von Vorarlberg wohnt und geht doch lieber in das Schweizer Skigebiet. Das wird, glaube ich, das, und wird das die Kommunikation beeinflussen, vor allem in der Plakativität. Ja. Also Österreicher machen in Österreich Urlaub, im Sinne als Aufruf ja, okay. regional zu produzieren. Die
1: äh, der deutschen Seite ist es relativ einfach, weil die haben, die haben ja keine eigenen gescheiten Skigebiete, jetzt sage ich mal im, im Vergleich, die müssen ja wohin fahren. Mhm. Uh, zwischen Schweiz und Österreich ist es, uh, also das ist schon zu spüren, die Schweiz, bei den Schweizern wird natürlich auch die patriotische Trommel getrommelt und ich, mhm. uh, unterstütze die unterstütze die Strukturen in deinem eigenen Land und, und das und das. Aber am Ende ist der Gast dann doch ein, ein finde ich, nicht ein Schaf und der macht sich schon seine eigenen Gedanken und überlegt sich auch, was er gern macht und was, uh, was er, uh, uh, gerade der Schweizer schaut auch aufs preis leistungs und der schätzt ja unsere Skigebiete zum Teil, weil das preis leistungs besser ist und die Gastfreundschaft einfach Leute besser ist, die haben zum Teil geißeln sie ihre eigenen Betriebe äh, als, als äh, äh, ein bisschen rückständig und schaut sich so die Österreicher an, wie die das, wie die das machen oder so. Aber ich, das Träume nicht zu sagen, also eine, eine pauschale, vorherrschende Einstellung, Träume nicht zu unterstellen, es wird solche und solche geben und es wird die, äh, ich glaube schon, dass der Deutsche, der am, am, am deutschen Bodensee -Ufer wohnt, sich schon als Deutscher betrachtet und nicht als äh, ich würde sagen, als erstes als Deutscher betrachtet, aber gleichzeitig betrachtet er sich auch als, als Bewohner der, der internationalen Bremse-Region und, und, und benutzt diese Region auch, ohne viel drüber nachzudenken. Und fährt dann nach Zürich und fährt nach Vorarlberg oder ich weiß nicht was, weil das einfach der, 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 der Alltag ist. Und wenn ich jetzt auf die Gästestruktur hergehe, ist natürlich jetzt günstige Reisekontexte in der nächsten Zeit sind natürlich die der, der, der Nahmärkte, oder? Mhm. Aber, aber, aber das ist fast gar nicht ich würde das gar nicht als Märkte bezeichnen, sondern das ist wie Binnenmarkt. Also der, der Unterschied, ob jetzt der Bregenzer nach, ins Montafon äh, zum Skifahren geht oder der friedrichshafen der ist nicht groß, der Unterschied.
0: Mhm.
1: Nein, Nein, also, für, für, uns,
0: für uns wahrscheinlich nicht. Für mich, das ist dieses, für mich springt das ein bisschen zusammen, dieses Thema... Angst, Sicherheitsbedürfnis, Regionalität und Gruppendruck, das unter Umständen in diesen Motivator Geborgenheit einspielt. Also fühle ich mich dann ja, äh, geborgener, wenn ich in meinem Land Urlaub mache, äh, aus unterschiedlichsten Faktoren, weil ich das Gefühl habe, da ist es sicherer oder weil, ähm, weil ich das Gefühl habe, äh, wenn ich meine Freunde erzähle, ich fahre woanders dahin, dann dann, dann, dann stehe ich nicht gut da in der Gruppe oder weil ich generell die Überzeugung habe, dass man jetzt unseren Wirtschaftsstandort stärken muss und bei uns Urlaub machen muss.
1: Also ich glaube, der Gruppendruck, der kann, der hat am ersten Auswirkungen, wenn es um Flugreisen geht. Also wenn echt, du fliegst dorthin, du fliegst wirklich noch auf die Kanaren oder so, das kann ich mir vorstellen, dass das da eine, 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 eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt, dass ein Friedrichshafener zum anderen sagt, echt, du fährst nach Vorarlberg auf Urlaub das würde ich nicht machen oder so. Also, ich, ich glaube schon, dass es eine Rolle bei uns spielt
0: und zwar, wenn man sich die Diskussionen mit unseren Wintersportoten mhm. anfängt. Also, ich glaube, die Ischler müssen massiv kämpfen, dass dieser Motivator der Geborgenheit, dass sie den wieder aufbauen.
1: Ja, Weil, aber, aber, glaub, aber das hat, glaube ich, nichts mit Grenzüberschreitend zu tun, sondern das hat äh, damit zu tun, dass ich das Pech hatte, zum Inbegriff der, äh, also dessen zu werden, genau. was zu vermeiden ist. Praktisch, Das ist das echte Problem des Ortes. Und, und, die, äh, okay, es strahlt noch auf Tirol aus, aber ich glaube nicht, dass es auf äh, Österreich oder generell ausstrahlt, aufs auf, im Sinne von, deswegen sollte man nicht das Ausland fahren. Das ist wirklich deren Ortsproblem. Die haben da irgendwie das, die haben da ins Klo gegriffen, irgendwie es blöd gesagt. Das ist ihr Pech, dass sie das waren. Das hätte ich bei anderen auch sein können.
0: Ein kleines, ein kleines Argument dagegen, aber auch eher in, in einer Stimmung, wo ich eher, wo ich nicht weiß, ob es so ist, aber mir für mich das zumindest als Frage im Kopf äh, sagen wir, umherspuckt. Und zwar inwiefern äh, Anlassfälle, wie sie jetzt auftauchen. Also äh, ich sage in Deutschland beim beim Tönnies äh, oder bei uns eben im, im Winter in Ischgl. Also es das, 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 das halt ja medial nach. Mhm. Und inwiefern wird sozusagen, was ähm, heißt ja dann, Ischgl in Österreich oder eben ähm, äh, die Fabrik von Tönnies in dem und dem Burgenland, äh, in Burgenland, in dem und dem Bundesland, es wird ja sofort auf die, auf, die, auf, die, auf die höhere Ebene gehoben, äh, strahlt das dann ab, sozusagen auf Urlaub in Österreich? Das ist ja, für mich die
1: Frage, ich, die so da hinten mitschwingt. Also deutlich. also das wird immer schwächer praktisch, okay, Leute wissen vielleicht mal, was das Paznaunteil ist, auf Tirol strahlt es deswegen aus, auf, wahrscheinlich aufgrund von Unglücklicher Aussage von äh, diversen Politikern oder so, die halt die Politiker sind. Auf Österreich, ja, es wird schon nur ausstrahlen, aber ich glaube nicht mehr nicht, nicht mehr viel. Das, ich glaube, das verlauft sich dann. D das Problem ist, also wenn in Vorarlberg das passieren würde oder wenn in einem Betrieb in Vorarlberg ist es, das passieren würde, das würde schon aufs Land ausstrahlen, aber wenn es auf Vorarlberg ausstrahlt, das wird nicht unbedingt auf die Steiermark ausstrahlen, glaube mhm. ich. Und das ist ja in Deutschland auch so. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute äh, nicht an die Ostsee fahren wollen, weil in Gütersloh in Nordrhein-Westfalen die, die Fleischfabrik vom Tönnies diesen Fall hatte. Also das ist mhm. da stand jetzt, aber das ist a, a, so eine so Einschätzung. Was schon ausstrahlen könnte, aber das ist das, also das wird man sehen, das ist das eigentlich, worüber wir mal diskutieren wie Motivator, ob ich mhm. stellvertretend für Wintersport oder, oder, oder Skifahren in den Alpen generell gesehen wird. So auf die Art, ich gehe dann, weil Après Ski gibt es überall gibt es Lokale und, und manche größere ja, genau. und so. Aber dann da wisst die Schweiz und, und die Franzosen genauso und Südtirol. Das ist nicht eine, eine Österreich-Sache. Also ja, also wenn ihr ein, ein Aberschiebbar-Betreiber wäre, wurscht wo. Die ja. die, 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 also die, die, haben, die hätten in der Schweiz genau die oder in Frankreich genau die gleichen äh, Sorgen, glaube ich, als in, in, in Tirol oder in Vorarlberg. Ich glaube, sie, sie haben auch die Sorgen gehabt,
0: also ich gehe nicht davon aus, Also ich gehe so, geh davon aus, dass viele unentdeckte Fälle geblieben sind unter ja. Umständen. Ähm, was, was für mich schon spannend ist, weil wir vorher besprochen haben, das Thema äh, Krisenmanagement, also wie, wie setzt man jetzt für, den, für den, diesen Winter, für den Wintersport, äh, wie geht man damit um, wenn regional Cluster entstehen? Ich glaube, von dem kann man lernen, genau. äh, weil das muss in der Schublade sein, also sowohl für jetzt ähm, sagen, was macht, wie kommuniziert man im Ort, wie kommuniziert man im, im Bundesland, vor und, allem auch über die touristischen Kanäle und an der auch sozusagen auf staatlicher Ebene.
1: Und, und, und da kann man dann vergleichen oder wie ist es in Ischgl abgelaufen, wie ist es in St Anton abgelaufen, wie ist es in Lech abgelaufen, oder? Und man Lech, kann davon lernen. Und Lech war da besser vorbereitet und hat das ist sehr unaufgeregt abgelaufen und in Tirol ist halt äh, anders abgelaufen und die, gut, das war auch ein erstes Mal und, und ja irgendwie ist, da, da spielt auch viel Pech mit aber es ist halt auch un, unglückliche Auftritte von Politikern und so weiter das bleibt hängen das, das bleibt schon hängen glaube ich und äh, ja es wird schon welche geben die auch sagen ja das ist wieder typisch die in Österreich die Politiker sind so ja ja das kann, kann schon sein aber ich glaube nicht dass es dass es äh, nachhaltig äh, schadet sondern dass die neuen Erfahrungen die passieren werden also die neuen Cluster die auftreten werden und so weiter dass der Umgang mit denen, die werden entscheidend sein, wie, genau. wie das gesehen wird. Und dann wird man, also man wird es nicht vergessen, Ich glaube immer ist Teil des Anfangs eigentlich, aber die neuen Sachen werden es überlagern. Wie geht man mit neuen Dingen um? Und wenn Tirol gut umgeht damit, äh, dann äh, bleibt das zwar in Erinnerung, aber es wird, glaube ich, nicht,
0: nicht nachhaltig schaden. Also mein, mein, meine Überzeugung dazu ist, dass, wenn wir jetzt sagen, wie, wie organisieren wir Wintersport äh, in dieser Saison 2021-2022, 2021 22 äh, 20 21, Ach, sorry, ja. ähm, auf dieses Szenario muss sich jeder vorbereiten. Ja, genau. ähm, es, also nicht nur auf die Szenarien, wie kann ich es verhindern, sondern auch, was passiert, ja, wenn es passiert. Weil es wird
1: passieren, ja.
0: Das war also der zweite Teil von unserer Podcast-Serie zum Thema Hygienefaktoren und Motivatoren. Und äh, wie immer könnt ihr uns eure Hinweise, Anregungen, Anmerkungen äh, hinterlassen und zwar auf podcast.geraumt.com und ich hoffe, das war sehr kurzweilig und danke vielmals fürs Zuhören. Servus, bis zum nächsten Mal.